0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Gamescom Recap Nr. 2 des Jahres 2018 hier auf gregs-rpgheaven.de und natürlich zusätzlich im Gedankensprung-Podcast RSS-Feed auf Soundcloud über plauschangriff.de im äh, Podcast-Archiv ist es auch noch mit einem Blogpost dann vermerkt. Äh, jedenfalls habt ihr auf die eine oder andere Art den Weg hierher gefunden und das freut mich sehr. Danke dafür. Ich hoffe, euch auch einiges zurückgeben zu können, denn nachdem ich gestern bereits einen kleinen Cast zusammengeschustert habe mit meinen ersten Eindrücken von der aktuellen GC, war ich auch heute ziemlich ja, lange unterwegs, aber dafür habe ich auch viele schöne Sachen gesehen, nicht nur Stuff, der gerade erst frisch angekündigt wurde, sondern auch, ja, 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 ich habe sie gesehen, diese fabulöse Präsentation, die auf der E3 hinter verschlossenen Türen schon gezeigt wurde, aber von der man nichts gefilmtes zeigen darf, sondern nur Erzählungen, der eine sagt, ja, so sah das aus und so und äh, die gab es hier auch auf der Gamescom, sogar mit neuen Updates und äh, ich hab's ich habe sehen können, Cyberpunk 2077, fast eine Stunde lang äh, durfte ich mir angucken, wie das Spiel funktioniert, wie es ausschaut und ähm, ja, ey, das war etwas, was nicht offiziell auf meinem Zettel stand, ich ich wollte es mir zwar gerne angucken, aber ich bin hier natürlich darauf angewiesen, was ich arbeitstechnisch für Rocket Beans TV an. Termin wahrnehmen muss, wann muss ich auf der Bühne sein, um mit den Entwicklern zu sprechen, wo gehe ich Backstage hin, um da was zu spielen und gegebenenfalls aufzuzeichnen und heute war der Tag eigentlich bereits proppevoll mit vielen schönen Sachen. Ich habe zwischendurch aber auch wirklich nochmal eine Stunde gefunden und äh, gemeinsam mit Nils haben wir uns, äh, dank Herr Kollege Döhler, hier vielen Dank nochmal, dass wir dann da reinkommen konnten, uns das anschauen konnten, äh, uns, uns in die Preso gezwängt und äh, haben die wunderbaren Sachen von Cyberpunk über uns ergehen lassen. Da habe ich einiges dazu zu sagen, aber da will ich jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Das andere schöne Zeug, was ich gesehen habe, ich war vortrefflich bei zwei Publishern unterwegs heute. Das, die einen waren äh, Namco Bandai, die ein sehr buntes Line-up hatten. Nicht nur etliche Japanotitel sind da gewesen, sondern auch viel Westliches, äh, von denen auch. Ähm, ja, so ziemlich die Sachen, die sie vorgestellt haben, in meinen Lieblingsgenres unterwegs sind. Den Adventures, den pointing click mäßigen Games, den, äh, ja, interaktiven Movies. Also da haben sie sich sehr hervorgetan, gerade in westlicher Fassung. Aber ich war dazu bei, äh, auch noch bei 505 Games, einem eigentlich kleineren Publisher, der jetzt nicht die ganz, ganz großen Titel an der Hand hat, wo man da sagen muss, äh, die sind äh, der Publisher von Control im Moment, von Remedy Entertainment. Das habt ihr vielleicht auf der 3 gesehen, der quasi Nachfolger zu Quantum Break, ja, auch wenn inhaltlich natürlich das nicht ganz so stimmen mag, aber es wirkt wie so eine Weiterführung mit, ähm, Neuen Charakteren, neuer Story, einem anderen Konzept, abgedrehten Stuff und Remedy Entertainment sind natürlich immer ganz große Klasse. Deren Spiele spiele ich immer gerne und schaue ich mir auch gerne an. Aber die haben auch noch etliche andere Sachen dabei gehabt. Da waren schöne Metroidvanias drin, da waren Oldschool-Dungeon-Crawler ganz nach meinem Geschmack mit dabei. Und äh, ja, ich habe wirklich ein buntes, buntes Lineup gesehen. Und ich würde fast, bei, wenn ich jetzt drüber gucke bei, den, bei der Titelliste, die ich hier habe, so, kein wirklicher Totalausfall ist dabei gewesen. Lass uns aber bei Bandai anfangen. Und ähm, ja, die haben... Tatsächlich ein Spiel da äh, gezeigt und auch äh, live gehabt, was vor kurzem angekündigt wurde namens Twin Mirror. Wenn das Spiel euch nicht sagt, das ist das neue Game, was bei Don't Not äh, da entwickelt wird. Das sind ja das Studio hinter solchen Titeln wie Life is Strange, wie Remember Me, wie Vampire beispielsweise. Und hier machen sie ausnahmsweise kein Rollenspiel, wie es Vampire gewesen ist oder ein Action-Adventure, sondern das war ein Titel, der mich ja von der spielbaren Portion und was sie dazu gezeigt und erzählt haben, so ein bisschen an ein eine Mischung von Life is Strange mit so einem, ja, äh, ja übernatürlichen Sci-Fi-Touch, äh, wie beispielsweise so ein Fahrenheit von David Cage, dann erinnert hat jetzt nicht dieses abstruse Fahrenheit, wie es dann im Verlauf des Spiels geworden ist, aber es hatte so gewisse Anleihen, man wacht als... Ja als adretter junger Mann ohne Erinnerung an die vergangenen Nacht in seinem Hotelzimmer auf und findet im Badezimmer ein, ein blutiges Hemd und weiß nicht, wie das passiert ist. Aber, um das herauszufinden, kann diese Person in ihren sogenannten Gedächtnispalast reingehen. Sehr lustig, weil das genaue gleiche Konzept haben auch dann die Leute bei Persona 5 quasi aufgebaut. Da waren aber die Gedächtnispaläste Dungeons, die man ja durchsuchen konnte. Hier benutzt unser Hauptakteur seinen Gedächtnispalast, um da Erinnerungen zu sortieren, abzuspeichern und versuchen, Sachen zusammen zu kombinieren, die, äh, an die sich nicht mehr so direkt erinnern kann. Und das ist eine ganz interessante Mechanik, die sie da verbaut haben. Du kannst in deinem Kopf vor deinem geistigen Auge eine vorgestellte Version der Location, wo du gerade unterwegs bist, also da, was das Hotelzimmer des Charakters dir vorstellen und äh, da Erinnerungsbruchstücke dir angucken und die so zu Hinweisen nehmen und versuchen zu kombinieren, was eigentlich in deiner Erinnerung da abgelaufen ist und äh, das war ganz ganz interessant, so konntest du sehen ähm, in der echten Welt, okay, ich habe da ein Loch an der Wand gefunden, okay, das inspiriert mich dazu, ich kann mich irgendwie grob erinnern, dass ich eventuell da was hingeworfen habe und man kann mit einer Taste dann hin und her wechseln zwischen diesen vorgestellten und der realen Variante und äh, ja, man, man verbindet Hinweise, die man in der einen gefunden hat, mit äh, Sachen aus der anderen Welt und kann so nach und nach erstellen, dass man herausfindet, wie äh, letzten Endes das abgelaufen ist, äh, so eine bisschen ähnliche Mechanik wenn ihr euch noch an Remember Me erinnert, äh, da gab es ja auch dieses Rekonstruieren von Erinnerungen, wo man auf einer Timeline hin und her gespult hat. Äh, oder eventuell, wenn ihr gerade Detroit Become Human gespielt habt, da gab es ja auch diese Option, dass man so durch Vorausdenken verschiedene Sachen durchspielen kann und sagen kann, okay, ich will hochspringen, um da eine Drohne aus der Luft zu holen. Könnte ich das von der Seite machen? Nein, da wäre ich für zu spät. Könnte ich das von der Seite machen? Und so hat man quasi vor dem geistigen Auge Sachen konstruiert, die später dann abgelaufen sind. Und das war eine letzte. Adver Mechanik, die die da gefunden haben. Ich glaube, das hat echt viel Potenzial, vor allem mit der Art der Darstellung, wie dieser Gedächtnispalast dann gezeigt wurde und potenziell, wo die Story hingeht, in den, äh, wahrscheinlich in die, in die Abgründe der eigenen Psyche. Der Charakter, den man spielt, äh, ist nämlich anscheinend auch ja, nicht wirklich zu 100% auf der Höhe, sondern der sieht wohl seit langer Zeit immer wieder ja, seine innere Stimme als sein Zwillingscharakter, äh, also als, als, ein, als, als ob sein Zwillingsbruder da herumläuft würde und der interagiert mit einem und man kann sich selber entscheiden, ob man jetzt auf seinen Zwillingsbruder, der eine Anzug und eine Brille trägt und einem dann ganz komische Sachen dann flüstert, ob man auf den hört oder nicht hört ne? oder ob man äh, dann wirklich dann darauf eingehen will, was der sagt und äh, das wird wahrscheinlich noch eine größere Relevanz haben, inklusive so ein verschlafenes amerikanisches äh, Städtchen ist da der, der die Location man kommt wieder zurück in dieses Dorf, in dem man aufgewachsen ist, in, der, in das Städtchen, nachdem man lange Zeit unterwegs gewesen ist. Und das scheint so ein bisschen wieder auch diesen melancholischen Touch von Life is Strange eventuell zu treffen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das so zusammenkommt, äh, vielleicht so die Mischung aus vielen der Elemente, die vergangene Titel ausgemacht haben, von Life is Strange äh, über Vampire bis zu Remember Me hier in neuer Form drin verbaut werden. Ähm, es schien mir auch ein bisschen, das ist vielleicht... Die bessere Variante von dem Tour, was ich ja vor einiger Zeit auf Rocket Beans TV nochmal gespielt habe, wo es ja auch um eine Person mit Amnesie geht, die nicht zu 100% dem vertrauen kann, was sie in der Realität sieht und Geistererscheinungen und andere Sachen hat. Ähm, hier schaut es aber eben aus, als ob da Leute jetzt dran saßen, die ein bisschen mehr Budget, ein bisschen mehr Zeit und Erfahrung mit solchen Konzepten gehabt haben. Mir hat der Hauptcharakter selber ein bisschen zu viel in seiner inneren Stimme gesprochen. Das wirkte dann fast schon äh, selbstgesprächmäßig äh, die ganze Zeit, aber das war auch nur ein kleiner Ausschnitt, den wir da gesehen haben. Ich bin auf jeden Fall so adäquat gehypt, muss ich sagen. Und äh, bei Don't Not, das habe ich an anderer Stelle schon gesagt, äh, den vertraue ich erstmal. Lass die erstmal dann machen, mal sehen, wie es werden wird. Ähm, soweit ich sehen konnte, die erste Episode, es müsste auch wieder episodic Content sein. Diesmal ähm, sollte wohl 2019 erscheinen. Ich werde das nochmal gegenchecken, aber bis dahin wird man ja eh genug zu spielen haben und hoffentlich die Entwickler auch genug Zeit, um daran zu arbeiten. Ähm, das andere, ganz, ganz große Highlight bei Namco, das wurde gerade erst gestern offiziell angekündigt. Ähm, wir hatten... Für Rocket Beans äh, etliche Termine gemacht, ähm, natürlich nicht nur dem, wo ich da gewesen bin, sondern es hieß auch, ey, Namco hat einen Überraschungstitel, der auf der Gamescom gezeigt werden sollte, wir wussten nicht, was ist es ist, es wurde spekuliert, ja, kommt der Kollege Elias und sagt, es ist eindeutig Dark Souls 4, ja klar, dann sagt er, nein, es muss was mit One Piece sein oder mit Naruto, und wird hin und her spekuliert, aber ich glaube, keiner hat wirklich erraten, um was es sich handelt, ähm, dieses Spiel oder in Anführungsstrichen diese Serie, die angekündigt wurde, heißt The Dark Pictures Anthology, und äh, davon haben wir den ersten Eintrag gesehen, Man of Medan. Äh, und The Dark Pictures Anthology ist ein Konzept, das ist eigentlich super naheliegend. Und mich wundert dass bisher noch keiner wirklich in die Richtung da gegangen ist. Es ist nämlich eine Art ähm, ja, Anthologie von Horror Games. Ähm, Anthologie in dem Sinne gemeint, wir haben natürlich sehr viele... Horrorfilme und Horror-TV-Serien und haben natürlich im Gegenzug auch sehr viele Horror-Videospiele, die aber natürlich eher klassisch daherkommen. Du hast ein Spiel wie Resident Evil, das orientiert sich, würde ich mal sagen, das ist das Äquivalent von einem großen Splatter-Horrorfilm. Nicht umsonst ergeben solche Spiele dann auch entsprechend Filme, die man adaptieren kann. Für die Silent Hills gilt was ähnliches, aber die haben dann ihre Welt, ihre Figuren, vielleicht ihre Geschichte, die fortgeführt werden muss und so weiter. Aber hier ist es so, dass man eher das Äquivalent von so einer Anthologieserie, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr noch Tales from the Crypt kennt äh, oder vielleicht auch so ein Äquivalent ähm, Twilight Zone. Ne? Wenn ihr da die Sachen mal geguckt habt, wobei Twilight Zone ein bisschen weniger Horror ist, aber das Übernatürliche mit einzelnen erzählten Stories, dann da macht. Ähm, Tales from the Crypt war eine Anthologieserie, wo jede ähm, Ausgabe, jede Folge äh, mit einer komplett neuen Story dann, äh, ja, darum hat sich alles gedreht und, und die wurde behandelt. Es ging um neue Charaktere, eine bestimmte Begebenheit, eine Geschichte, die dann in dieser ja, Serienfolge auserzählt wurde und hier wird das mit Videospielen gemacht. Äh, die Leute von Supermassive Games, die hinter Until Dawn standen, haben quasi ihre Sequel-Serie dazu gefunden. Alles sieht aus und spielt sich und fühlt sich enorm an wie Until Dawn, aber es wird dann eben so sein, dass äh, diese Dark Pictures Anthology nicht eine fortlaufende Geschichte ist oder nicht Episodic Content oder sowas, sondern die Entwickler planen zweimal pro Jahr quasi ein komplett fertiges Spiel heraus bringen, das eine eigenständige Story hat, das eigenständige Charaktere hat, das vom Umfang vergleichsweise ein wenig kürzer sein wird. Die meinen, die peilen so fünf bis äh, vier bis fünf bis sechs Stunden an, dafür, was ich total in Ordnung vollkommen finde. Und äh, dann sind diese Geschichten auch auserzählt. Ne? Ähm, man hat natürlich diese typische Varianz da drin, je nachdem jeder Charakter, der da ist, kann wie bei Until Dawn sterben. Du kannst das Spiel beenden mit allen Charakteren am Leben, ohne dass Charaktere dann da sind. Jede deiner Konsequenzen hat Entscheidungen, aber es spielt sich eben im typischen, ja, ähm, Adventure-mäßigen ähm, Stil, du guckst dir das an, du hast ein paar Quick-Times-Events zwischendurch, ähm, eine Entscheidung kann entweder viel äh, Konsequenz haben oder wenig, das weißt du vorher nicht, du musst eben trotzdem alles abwägen was da gerade passiert und äh, ey, alleine die Idee, daraus so eine Horror-Anthologie zu machen, ne, ähm, ich stelle mir das schwer vor für die Entwicklung, weil ähm, klar, du machst kürzere Spiele, aber für die kreierst du ja komplett neue Locations, komplett neue äh, Charaktere und Schauspieler müssen her, die die Performances machen, die gecaptured werden und äh, da kannst du also nicht sagen, hey, die Technik wird erstmal aufgebaut und dann kümmern wir uns um Inhalt, sondern ähm, eventuell musst du da eine Möglichkeit haben, wenn in dem Einspiel wie Man of Medan gerade es um ein Geisterschiff geht, wo man man mit einer Gruppe so Abenteuer Abenteuersuchender dahin fährt und im nächsten Spiel keine Ahnung, was es sein wird, aber spekulativ, was weiß sich da ist eine Expedition oben auf den Mount Everest und da passieren Sachen, da sind ja komplett unterschiedliche Locations, die gebaut werden müssen, Sachen, die gemacht werden und du könntest maximal die Grundstruktur da haben und wenn die wirklich eine Pipeline haben, wo sie zwei solche komplette Spiele innerhalb von einem Jahr rausballern können und der Entwickler, ich habe ihn noch gefragt, hey, ihr peilt an, dass, wenn es passt, wirklich so zwei Spiele kommen werden und er meinte, nee, es ist ganz fest und sicher, dass zwei Spiele pro Jahr kommen, der klang auch sehr äh, überzeugt davon, dass sie sowas schaffen und einhalten können, und äh, ich würde es mir wünschen, weil gerade das ist so eine Sache. Ähm, manche dieser dieser Horrorbegebenheiten, die sind auch auserzählt mit sowas klein. Ne? Ich muss jetzt nicht eine Geisterschiff-Geschichte über 20 Stunden haben oder über fünf Episoden, die in einem Zeitraum von drei Jahren kommen, sondern das nächste kann was komplett anderes sein. Und die meinten auch, ähm, von wegen Horror-Anthologie, das soll mehr in die Richtung psychologischer Horror gehen und weniger in die Richtung Gore und Splatter. Und das begrüße ich auch. Ich spiele natürlich auch äh, all die anderen horror Horror-Sachen und äh, was so Spiele angeht. Äh, klar, man entwickelt eine gewisse Toleranz dafür, aber ich war nie der größte Fan von Splatter und Gore. Für mich geht es mehr wirklich um den Horror, um die Stimmung. Und, und, und das schien zumindest auch Man of Miden weiterzutragen. Ähm, der Part, den ich spielen konnte, der war mittendrin in der Episode. Da war ich auf diesem Geisterschiff drauf und habe da ein paar Minuten, ein paar Begegenheiten gehabt und mit Charakteren interagiert. Und es hat sich wie gesagt sehr wie Until Dawn angefühlt und äh, macht, macht eigentlich einen guten Eindruck. Und wenn einem eine, eine Episode mal nicht gefällt oder das Setting, dann äh, hat man in einem halben Jahr eine nächste und wer weiß, wie lange sie das dann weitertragen. Ich würde mir wünschen vielleicht, ja, fast wie so eine Serienstaffel, ne, und dann kann man ein Serien-Blu-Ray-Box-Set herausbringen, äh, wenn sie das irgendwie über drei bis vier Jahre aufrechterhalten und dann acht solcher Spiele in der Collection dann reinpacken können. Ähm, das ist... Wegen des Umfangs natürlich ist es mehr als ein Spielfilm, aber stellt euch mal so einen so einen Zockabend vor, wo ihr Leute dabei habt, die so ein Spiel noch nie gespielt haben, und gerade das sind die Sachen, wo man jemanden bei sowas ranlässt. Und dann guckt ihr euch gemeinsam nochmal diesen Film an oder erlebt ihn auf eine andere Hals als vorher. Na, dann dauert es seine vier bis fünf Stunden, bis ihr es habt, also länger als in einem Film gucken, aber habt auch entsprechend einen komplett anderes Entwurf mit und könnt ihr Controller rumgeben und sowas. Also ich finde die Idee wirklich großartig. Ob die einzelnen Sachen tragen, muss man sehen. Ich habe da eigentlich gutes Grundvertrauen in Super Massive Games, dass es auch funktioniert. Aber äh, die hätten echt viel ankündigen können bei Namco und Hetzen Dark Souls 4 oder was anderes sein können. Aber das, ey, yeah, Chapeau, finde ich echt cool und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Könnte meine Ankündigung sogar der äh, Gamescom bisher gewesen sein. So, gehen wir rüber zu Anime-Krimskrams. <lacht> und an dem kommen wir natürlich nicht vorbei, wenn es um Bandai Namco geht. Es gab eine Handvoll Sachen, okay, Soulcalibur 6 will ich jetzt nicht damit reinpacken, aber das habe ich, da habe ich gestern schon ausführlich darüber erzählt, weil ich ja noch einen separaten Termin hatte und, und wir das ausführlich gespielt haben. Ähm, ich konnte ein bisschen äh, Jump Force spielen, das hattet ihr, glaube ich, auch auf de 3 gesehen, ein ja, Fighting Game 3 on 3 mit Charakteren von Shonen Jump, was ja auch hier in der Anthologie, das ist ja das, das äh, Anthologie-Manga-Heft, was seit vielen vielen Jahrzehnten in Japan erscheint, wo viele äh, gut laufende Serien, einzelne Kapitel dann fast äh, in jeder Ausgabe drin haben und äh, sich so große angelegte Serien wie äh, Dragon Ball oder One Piece oder Hunter Hunter äh, oder Bleach da drin finden lassen und es gibt ja häufiger mal dann so ja über das Brand, über Shonen, Shonen Jump, äh, dann äh, Spiele, die dazu kommen. Zuletzt wurde ja auch nochmal ein spezielles Nintendo Classic Mini, das NES Classic Mini in, in, einer, in der japanischen Famicom-Ausgabe mit äh, Shonen Jump-Lizenz äh, dann äh, quasi angeboten als Spezialedition. Ich glaube, die feiern da auch ein Jubiläum gerade, wo das dann mit einhergeht. Und Jump Force ist eben das von vielen solchen Lize Lizenzen, von vielen solchen Franchises, die in Shonen Jump vorgekommen sind, ob es jetzt wirklich Dragon Ball ist oder Naruto oder One Piece oder eben Hunter Hunter und so weiter. Ähm, dass die Figuren, es waren sehr viele anwählbar und die kämpfen in großen Arealen. Das ist keine 2D-Ebene wie bei Dragon Ball Fighters, sondern erinnerte mich ein bisschen mehr an die äh, älteren Dragon Ball Fighting Games, äh, ohne aber dass die so groß vertikal nach oben in die Luft gegangen sind. Äh, äh, eben wie ihr solche Spiele euch vorstellen würdet. Ne? Ich habe ein Team genommen, da habe ich einmal durchgemischt, ich habe den Hauptcharakter aus Hunter Hunter genommen, dann nochmal, ich glaube ich hatte Goku und Ruffy und ich bin angetreten gegen Freezer, Zorro und äh, den Hauptcharakter aus Bleach mal reingetan und da mal rumprobiert. Ihr könnt jederzeit wechseln äh, während des Kampfes zwischen den drei Charakteren, könnt Special Moves kombinieren, es gibt Ausweichtasten, die Grafik sieht cool aus, ne? ihr habt auch eben ein entsprechend großes Areal, wo ihr euch umher bewegen könnt. seid wie von einem Gummiband miteinander so verbunden, sodass ihr drumherum umeinander laufen könnt, Attacken auf einen zu, von einem weg, ausweichen, blocken, Super Specials irgendwie machen. Ich glaube, es sollte auch äh, Attacken geben, so ein bisschen analog äh, wie es bei X-Men versus Street Fighter oder Marvel vs. Capcom ist, äh, dass wenn ihr so ein Tag-Team-Feature benutzt und dann Charaktere reinkommt, dass eventuell so Tag-Team-Stuff gemacht wird, aber ich habe es bisher nicht hinbekommen, zumindest habe ich da ein bisschen probiert, aber es spielte sich gut weg, ne? es sah gut aus, hat jetzt nicht groß geruckelt, schön mit 30 Frames pro Sekunde auf der PS4, wo ich es gezockt habe und äh, zumindest die Auswahl, klar, ne? solche Anthology-Fighting-Games und dass man hier äh, Naruto auf Ruffy oder sowas trifft, hatten wir tatsächlich schon mal hier und da gehabt, ja, aber es gibt bestimmt genug Leute, die sich davon nochmal richtig inspirieren lassen und äh, ja ey, dafür, dass ich keine Erfahrung mit dem Spiel hatte, gleich beim ersten Mal einfach, dass man ein bisschen so mit Fighting-Game-Skills dahin geht, das, das geht schon gut von der Hand. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, wenn dann ein interessanter Story-Modus ist, dass ich vielleicht einmal durchspiele, ich bin nicht mehr so sehr in dann äh, Fighting-Games drin, aber das könnte nochmal eine schöne Nummer sein. Äh, dazu noch, wenn wir schon bei One Piece sind, ich habe One Piece World Seeker ausprobiert, ein Action-Adventure mit Ruffy herumlaufen, eine neue Story ist wohl hier mit dabei, auf einer Gefängnisinsel, die durchaus auch ziemlich große Locations, äh, hat inklusive einem Luftknast, äh, wo man unterwegs sein kann, eine größere Stadt, wo man da ist, äh, mit sehr vielen begehbaren Sachen. Wir haben leider nicht den Adventure-Modus quasi ausprobiert, sondern ich konnte mich, äh, auf so einem Berg bin ich hochgeklettert und habe dann in Echtzeit Gegner weggehauen. Ähm, bin nicht so ganz direkt zurechtgekommen mit der Steuerung, muss ich sagen, weil ich äh, gerade so viel Yakuza spiele und ähm, so solche Spiele, wo ich rumlaufe und Charaktere anvisieren möchte und mit denen kämpfen, da gerate ich fast schon aus automatisch in den Yakuza-Modus und die Steuerung ist hier nicht wie bei Yakuza, dass es gibt keinen klassischen Ausweichbutton, sondern einen Blockbutton button zum Beispiel und mit Punches und sowas und Specials muss man auch mal genau gucken den Lock-On konnte ich auch nicht, noch nicht so richtig machen. Es hat sich aber okay angefühlt für mich zumindest, da muss ich wohl noch etwas Vorarbeit leisten und das Spiel mal vernünftig anfangen, wenn es draußen ist, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie es funktioniert. Momentan wollte der Funke nicht so richtig überspringen, aber weil ich einfach zu sehr vorbelastet bin, was so Fighting-Action-Adventures äh, geht, äh, gerade mit, mit, mit Fokus auf Prügeln drauf und schien visuell nett zu sein. Du konntest wohl auch mit Ruffys Arm so fast schon ein bisschen Spider-Man-like dich an gewissen Sachen so hochziehen. Ähm, können wir vorstellen, dass innerhalb der Stadt da für coole Sachen sorgen wird und alles, was One Piece involviert und nicht äh, One Piece Pirate Warriors Richtung Schräg Sch Sch Dynasty Warriors ist, die auch natürlich ihre Existenzberechtigung haben, aber davon ja eh ohne Ende Stuff rausgekommen ist, das kann man gerne mal ausprobieren. Zumindest schien es da auch sehr viel Aufwand in die Präsentation gegangen zu sein, dass da authentische japanische Stimmen äh, mit bei sein werden, wie es bei Jump Force übrigens auch ist. Da habe ich auch die Sprecher erkannt aus den originalen Animes. so Son Goku Stimme, die äh, wenn sich die einmal in einem in Zählen gebrannt hat, die kriegt man da auch nicht mehr raus und ja, ey, One Piece wird wohl eine große Nummer sowieso allgemein immer für Namco sein, deshalb bringen die auch so viele Spiele raus, deshalb gibt es so viele Spiele allgemein bei One Piece. Ich hatte beim Zugucken vom Trailer vorher, bevor ich spielen konnte, schon irgendwie Bock drauf gekommen, weil ich hätte auch wirklich Lust auf ein gutes One Piece Action Adventure, aber beim selber spielen ist der Funke eben noch nicht so ganz rüber gesprungen, vielleicht passiert er, wenn ich das Ding mal final dran habe. Ja, ansonsten hatten Namco noch eine Handvoll Spiele, die sie gezeigt haben, aber da konnte ich leider aus Zeitgründen nicht direkt die Hand anlegen. Ähm, bei einem kann ich aber ein bisschen was davon erzählen. Ace Combat 7 hatte ich nämlich auf der E3 im vergangenen Jahr gespielt, das Dogfighting Shooting Game. Und hier konnte man nochmal ein bisschen einen kleinen Einblick in ein paar Missionen und die abgedrehte Story bekommen. Und äh, für die Leute, die Ace Combat seit dem Playstation 1-Zeit nicht mehr verfolgt haben, die haben ja seit der PS2-Ära, so äh, Ace Combat 4, 5 und 6 müssen glaube ich so die PS2 plus in Richtung 360-Ära gewesen sein, die haben so richtig abstruse Story mit ähm, dann äh, ja ausgedacht ländern, die gegeneinander sich bekriegen mit richtig Melodramatik bekommen und der Trailer, den es dazu gegeben hat holy shitballs ey, also das, dafür, dass du eigentlich nur ein, ein Dogfighting-Game hast, ne, was ich übrigens, also es, es hat sich solide gespielt auf der E3, wo ich es gezockt habe und ich würde mir fast eher wünschen, da die Virtual Reality Ausgabe, weil ich glaube, es kommt ja auch für VR das ist so mein, das wäre für mich so fast der mit einzige anderthalbte Grund, warum ich jetzt nochmal groß mich in Ace Combat dann ergeben lassen würde, weil Dogfighting nicht ganz so mein Genre ist, äh, aber VR ja, und hat eben diese abgedrehte mit Politik und abstrusen Sachen Folgestoffe. Schaut euch den Trailer an, wenn die Gelegenheit habt, wenn er dann draußen ist, weil dann, ich würde auf jeden Fall die Story einmal erleben wollen. Da wird von Gemälden gesprochen und es gibt eine Sträflingsstaffel, äh, so Flugstaffel, dass man irgendwie ein Hauptcharakter ist, der eigentlich ein Sträfling ist und deshalb muss man Aufträge in einem Düsenjet fliegen und sowas. Ah, das ist ein kompletter Wahnsinn was damit rumkommt und äh, das würde ich mir zumindest nochmal gerne angucken wollen und äh, ja, das konnte man da auch spielen, ich konnte mich äh, leider nicht aus Zeitgründen daran setzen aber äh, wir werden herausfinden, Anfang 2019, dann kommt es nämlich viel nahe raus, wenn ich mich so erbarmen kann, da noch mal einzusteigen, die Story würde ich gerne schon mal nehmen, weil ich glaube, das ist der abgedrillte Japardo schwachsinn den man sich vorstellen kann. Äh, und ansonsten, ich hätte auch noch gern kurz ausprobiert, wobei ich da eher vom Konzept interessiert war und weniger von der Ausführung von äh, 11.11 Memories Retold, äh, auch in vom westlichen Entwickler. Ich glaube, Franzosen müssten dran gesessen haben, die äh, die Unterstützung von den Artmann Studios haben, also den Leuten, die Wallace und Gromit gemacht haben. Die waren, glaube ich, hier, soweit ich sehen konnte, für Modellierung der Locations, die mit echten Elementen nachgebaut und gefilmt wurden in Greenwall damit betraut. Und es ist vielleicht so das Gegenstück zu einem Battlefield 1, äh, von der Adventure-Seite aus erzählt, äh, eine äh, fiktionale Geschichte um äh, Verlust und Umgang mit dem Tod äh, im Ersten Weltkrieg. Ähm, habe auch so leichte, ich will ja Life is Strange nicht von der Art, äh, was da für eine Geschichte erzählt wird, sondern einfach, es soll eben so ein Adventure in Richtung wohl ein bisschen Telltale, ein bisschen äh, Life is Strange und sowas dann sein, äh, aus der Perspektive von zwei Figuren, die zukommen, irgendwie einem Fotografen und äh, einem deutschen, was war er? War er ein deutscher Apotheker oder irgendwie sowas? Also auf jeden Fall, äh, die, die beide wohl äh, in den Irrungen während des Ersten Weltkriegs dann unterwegs sind. Und äh, von den Erzählungen der Leute da, die es vorgestellt haben, das klang ganz interessant. Äh, der eine Charakter wird von Elijah Wood gesprochen und sogar sein Gesicht erinnert daran. Und noch ein anderer bekannter äh, Schauspieler äh, verkörpert den, den deutschen zweiten Hauptcharakter. Aber der Stil, den fand ich irgendwie merkwürdig. Bei Atmen Studios denke ich zuerst, oh, vielleicht haben die Knetfiguren wieder drin. Und wenn das irgendwie Knetfiguren mal waren, die haben so einen ganz komischen Schimmerfilter drüber gemacht, der so aussieht, als ob da, ja, ich weiß es nicht, äh, äh, als ob irgendwie äh, jemand mit, mit einem Wasserpinsel, ne, mit einem Pinsel mit Wasserfarben immer wieder nachzeichnet und es wabert und so. Und ich dachte zuerst, die, das Videofile ist kaputt, was sie da zeigen. Ne? Das sieht so aus, wenn man mit ni zu niedriger Bitrate ein Video encodiert hat und dann anfängt, alles zu flackern. Äh, und und das, die Animationen sahen nicht so schön aus, sondern ich weiß, es ist wahrscheinlich ein eher Lower-Budget-Titel und ich kann mir vorstellen, dass das Storytelling ganz cool ist. Aber das Visuelle hat mich ein bisschen abgestreckt. Vielleicht muss ich da ein bisschen über hinwegkommen oder den Hubbel. Ja, aber so hat mich das nicht so richtig angemacht und es wirkte eher simpel und roboterhaft und dann mit einem ganz komischen Filter drüber gepackt, weil es sonst vielleicht noch äh, roboterhafter ausgesehen wäre. Ich drücke in die Daumen, ich hoffe, dass es was wird, aber so in der Form wird es nichts, was ich dann gerne zocken möchte. Wenn ich es probiert hätte, hätte ich wahrscheinlich aber noch mal einen konkreteren Eindruck geben können. Wenn mal die, 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 das Spiel draußen ist, werde ich dem eine Chance geben und ich hoffe, dass der Stil mich nicht zu sehr dann abfuckt. Äh, gehen wir rüber zu äh, den 505 Games und da, wie gesagt, äh, ein ganz buntes ja, Lineup, was ich mir angucken konnte. Underworld Ascendant, eine ganz coole kleine Überraschung. Ich hatte schon ein bisschen was davon gehört. Ehemalige Leute von Looking Glass sind zusammengekommen. Das war einer der Entwickler, der für solche Spiele wie Ultima Underworld äh, zuständig gewesen ist. Oder von da aus haben sich, ja, da waren so Leute dabei wie Warren Spector. Also jetzt nicht hier in der Entwicklung von äh, Underworld Ascendant, aber aus Looking Glass, äh, ja, das war wirklich so die Schmiede für viele der späteren großen PC-Entwickler. Warren Spector ist hervorgegangen, der später Deus 6 gemacht hat beispielsweise. Äh, bei Looking Glass müssten auch die ersten beiden Thief-Spiele zum Beispiel entstanden sein. Das waren die zu den frühen PC-Zeiten, die so das äh, aus der dritten Perspektive Rollenspiel, oh, Action-RPG, Schleichgame oder sowas äh, aus der Taufe gehoben haben und wirklich einige der besten Spiele damals gemacht haben und einige der besten Spieleentwickler hervorgesehen äh, Ich glaube Candy Ken Divine, ne? Der Bioshock-Macher müsste da auch irgendwie involviert gewesen sein vorher. Und da haben sich Leute, die in diesem Studio vorher gewesen sind, wieder zusammengetan. Sie haben zwar natürlich nicht die Ultima-Lizenz, weil die liegt bei EA und die haben sie fest unter Verschluss und geben sie nicht her, ihr Schweinchen, aber ähm, sie haben wohl die Rechte an allen möglichen Namen und Sachen, die mit dem, mit dem Underworld-Universum zusammenhängen und die machen einen neuen Teil namens Underworld Ascendant, ein äh, ja, Dungeon-Crawler, äh, gibt es natürlich sehr viele im Konsolensektor momentan, sowas wie Adrian Odyssey oder diese ganzen Demon-Gays und anderen Sachen, die man auf Konsolen findet, aber im PC-Bereich habe ich ein bisschen weniger in der letzten Zeit gesehen, so die Legend of Grimrocks war Mal ganz groß zwischendurch, aber so klassische Dungeon Crawler findest du nicht mehr. Und hier inspiriert, sah grafisch noch alles einigermaßen simpel aus, aber ich glaube, die inhaltlichen Systeme werden gut funktionieren. Äh, ja, inspiriert von der klassischen Art, wie die, die Ultima Underworld Games gewesen sind. Ähm, du kannst einen Charakter rollenspielmäßig in verschiedene Klassen dann aufbauen, siehst alles aus der Ego-Perspektive, hast ein Echtzeitkampfsystem, hast verschiedene Objektiven, kannst äh, ihr mit einem interessanten Safe-System arbeiten. Und ich habe es auf dem PC gespielt mit einer großen Tastatur, aber es wird auch für Konsolen und für für die Switch erscheinen. Gerade für die Switch könnte es was richtig Cooles werden. Äh, es war grafisch einigermaßen simpel, so hier, da muss man glaube ich damit zurechtkommen. Äh, es wird nicht das allerpolierteste sein, es war noch eine frühe Version, die so ein bisschen buggy hier und da war, aber ich habe schon wieder so ein bisschen, bisschen Feuer dafür bekommen und äh, endlich mal wieder einen Dungeon-Crawler, der nicht unbedingt hier dann ultra-japanische Designs hat, weil die sind ja so nischig teilweise. Ich mag das Gameplay ganz gerne, aber entweder äh, zielen sie auf so eine ganz enge Playstation Vita Zielgruppe aus Japan ab, die unbedingt ganz nur leicht bekleidete Mädels sehen möchte, was auch nicht unbedingt Sinn der Sache ist, oder die sind so hardcore wie Sword, äh, Stranger of Sword City, glaube ich, heißt das eine, die zwar hardcore und cool sind, aber dann so anspruchsvoll, dass ich da als jemand, der sowas nicht andauernd spielt, nicht sofort wieder reinkommen kann. Und sowas habe ich eigentlich immer ganz gerne auf einem Handheld immer dabei und das würde perfekt auf die Switch passen. Wenn sie, für meine Achten noch mal ein bisschen an eine Grafik schrauben und ich hoffe, eine vernünftige Konsolensteuerung dazu kommt, dann wird es ein Titel sein, den ich auf meiner Switch haben werde. Dazu noch, ihr habt es auf der Bühne gesehen bei Rocket Beans, wenn ihr zugeschaut habt. Indivisible konnte ich ausprobieren. Ein Titel, der über Indiegogo finanziert wurde von den Leuten, die äh, Skullgirls gemacht haben. Das war ein Fighting Game vor ein paar Jahren mit sehr aufwendig gezeichneten Figuren von dem westlichen Studio Lab Zero. Games, müssen sie sein, Lab Zero, heißen sie auf jeden Fall und äh, die haben wirklich sehr viel Aufwand in diese handgezeichneten Figuren da reingepackt und äh, ihren handgezeichneten Aufwand haben sie in ein Action-Adventure reingetan, was so ein bisschen visuell inspiriert ist von, äh, wie ist es auf Deutsch, äh, Nadia und die Macht der Zaubersteine, Nadia in the Secret of the Blue Water, das ist der gute alte Studio Ghibli-Serien-Anime äh, oder zumindest, äh, oder war, war es Ghibli? Oder nee, es war Hideaki Anno, glaube ich, ne? nicht Studio Ghibli, sondern äh, da saß der Evangelion Zeichner dran, so also die alte TV-Serie, Nadia und die Macht, der Zauberstein oder des Zaubersteins, eins von beiden muss gewesen sein. So ein bisschen wirkt der Hauptcharakter, so visuell her und, und spielerisch denkt man erstmal Metroid, wenn man sieht, aber das Kampfsystem ist aus einem meiner Lieblings-RPGs und das war, was habe ich denn gegeben, Platz 17, Platz 19 in der Top 101, der besten Rollenspiele aller Zeiten, Valkyrie Profile, großartiges Kampfsystem, da gibt es scrolling Dungeons, wo man dann rundenbasierte Kämpfe mit Echtzeitelementen dann hat, wo man dann aktiv, wenn man eine Taste drückt, die verschiedenen, ja, die kombiniert wird mit einem der Part die Mitglieder, die man hat und die kann man, wenn man das richtige Timing hat, zu Super Specials da zusammenfügen. Und ähm, der Part, den ich gespielt habe, war so ein ausführlicher Dungeon. Der wurde schnell ziemlich schwer, aber da meinte der Entwickler auch, das haben sie extra für die Indiegogo-Backer gemacht, die die alten Demos von denen schon so gespielt haben und eine Herausforderung nochmal haben wollten. Ich habe mich, denke ich, passabel geschlagen bis dahin. Äh, aber da sieht man, ey, sowas, mich hat es gewundert, dass das Kampfsystem von dem Bakery Profile, was wirklich fantastisch ist, nicht nochmal für andere Serien wieder benutzt wurde. So eine handvoll Elemente hat man vielleicht bei den Paper Marius gesehen, aber auch nicht so konsequent wie da hier und hier ähm, wirklich Dutzende an Charakteren soll drin sein, Bonusfiguren wie Shovel Knight sollen später auch noch dazu kommen. Wenn das Level-Design und das Gegner-Design stimmt und das Kampfsystem vernünftig aufgebaut wird, der Grafikstil sieht schon mal geil aus und äh, die sind noch gerade fleißig am Zusammenbau und ich glaube, da haben sie auch 2019 das Datum, äh, jetzt als, als Release-Jahr nochmal in Aussicht gegeben, dann sollte alles eigentlich da auch ganz cool sein. Äh, mich würde es ich hoffe, dass sie es nicht irgendwie an einen, der angesprochenen Punkte vergeigen. Ähm, dazu noch äh, Bloodstained. Äh, Ritual of the Night konnte ich jetzt anspielen in einer Version. Ich glaube, die sollte schon recht nah am Finalen drin sein, wobei sie sich gerade die Entwickler noch mal fast ein halbes Jahr Zeit genommen haben. Es sollte 2018 erscheinen. Jetzt wird es erst irgendwie im Frühjahr 2019 oder also zumindest recht nicht, nicht in der späteren Hälfte, sondern in der ersten Jahreshälfte 2019 erscheinen. Äh, das Game, was das inoffizielle neue Castlevania ist, der von Koji Garashi mit Chef entwickelt, wurde für viel Geld bei Kickstarter ja finanziert vor etlichen Jahren und ähm, ist effektiv äh, Castlevania Symphony of the Night 2 ohne die Castlevania-Lizenz. Es ähm, gab schon einige Backer-Demos, die man spielen kann. Vor kurzem kam ja auch mit Bloodstained Curse of the Moon ein Spin-Off-Game, was ein, ein Stretch-Goal äh, damals bei Kickstarter gewesen ist, im 8-Bit-Stil heraus, was großartig ist. Äh, SIA hat es bei Speedrun da alle vor kurzem auch gespeedrunnt und äh, was da äh, sich hier an die NES Castlevanias, sowas wie Castlevania 3 angelehnt hat mit toller chiptune musik und verschiedenen Charakteren und äh, coolem Leveldesign und alles. Es war ein richtig, richtig cooles Ding, aber das ausgewachsene eigentliche Game, da, daran wird jetzt noch gearbeitet, das hat äh, 25 d polygonoptik orientiert sich eben sehr stark von allem, was man so mit Equipment, RPG-Elementen, die drin sind, Metroidvania-mäßigem Design, verschiedenen Waffen, die man equipen kann, ähm, Seelen von Gegnern, die man einsammelt, um deren Fähigkeiten zu benutzen. Das erinnert stark an Symphony of the Night und die äh, Nachfolger, die man auf dem GBA und dem DS gesehen hat. So richtig der Funke wollte nicht so ganz überspringen, die Grafik war passabel, aber in den frühen Demos war das Level-Design noch nicht ganz up-to-date. Ähm, jetzt, wo ich es gespielt habe, das Spiel hat angefangen wieder mit diesem schiffs den man kennt. Und da fand ich das Level-Design auch jetzt nicht so, ja, irgendwie das, das Aufwendigste und, und Beste. Ah, okay, da kann man durch den Boden, hier kann man nochmal einen Gang finden. Äh, Miriam, der Hauptcharakter, soll wohl eben erinnern mit der Animation und den G-Phasen, äh, wie es Alucard in Symphony of the Night äh, gemacht hat. Aber der, äh, ich weiß nicht, ob sich das 1 zu 1 auf 2,5 D und äh, fast 20 Jahre später so also übertragen lässt. Man hat gerade im Metroidvania-Fach so viel Fortschritt gemacht in der letzten Zeit und heutzutage musste ich ja in solchen Spielen wie Hollow Knight beispielsweise messen. Da wirkte das verglichen altbacken und nicht besonders präzise, wie man es gesteuert hat. Man kommt damit zurecht und gerade, weil die einzelnen Waffen auch unterschiedliche Sachen haben. Ich hätte hab mir da übrigens einen separaten Button gewünscht, mit dem man die Waffen wechseln kann, ohne in das Menü zu gehen, weil man so viele Waffen gerade hier in der Ausgabe gefunden hat und immer wieder am Gucken und Wechseln ins Menü gehen ist. Äh, da würde ich wirklich echt gerne Waffenwechsel-Button haben, um Sachen mal durchzuschalten und das mal irgendwie vernünftig zu probieren. Das würde mir dann sehr weiterhelfen. Ähm, zum Glück, nachdem man den ersten Part gespielt hat und äh, grafisch waren vor allem die Cutscenes echt schön gemacht, auch schön vertont. Ich glaube, ich habe sogar gehört, einen Charakter von David Hater dann gesprochen, also vom äh, Solid Snake, vom ehemaligen Sprecher mit dabei. Da hat man ihn eigentlich erkannt, wenn man seine Stimme irgendwie hatte. Ich, da war er so eine Art Samurai-Krieger, will ich jetzt sagen. Ne? Also da hat das so, so seine Charakter jedenfalls ausgegeben, den ich gekämpft habe und ich da ausprobiert habe. Ähm, Nachdem man diesen Schiffspart macht, hat das Spiel aber für mich einen wesentlich besseren Eindruck gemacht. Man ist in einem Dorf und da öffnet sich alles ein bisschen. Von den Locations sieht es her aus. Man hat verschiedene Elemente, die dazu kommen, wie Crafting oder einen Laden, wo man kaufen, verkaufen kann. Eine Questliste, die man abarbeiten kann an Bonusgeschichten zusätzlich zur eigentlichen Story. Und dann Durchgänge und so weiter öffnen. Und es ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob das Schiffslevel unbedingt der beste Einstieg so ist, weil er vergleichsweise simpel ist, wohl als Tutorial gedacht, probier das aus, mach das, aber ich würde schon gerne, dass man man was Durchgehendes und und etwas Knalliges zu Beginn hat, es ist eben nicht nur Dracula Schloss, wo man unterwegs ist, in Anführungsstrichen, sondern auch ein Dorf-Location, das Schiff, was am Anfang ist, landet später am Dorf, sodass man da auch eine durchgängige Welt dann haben kann und mal sehen, wo es so weiterhin. Knapp eine Stunde konnte ich spielen und ich bin auf jeden Fall ein bisschen mehr überzeugt von dem Titel, als mit den alten Demos, die gewesen sind. Ich freue mich immer noch drauf, klar. Äh, hab ein bisschen die Angst aber, dass das Spiel gegenüber den vielen anderen Metroidvanias untergeht und äh, Leute potenziell enttäuscht sind, die dann so viele große Stücke draufgegeben haben und dann merken, oh, vielleicht können wir mit Symphony of the Night in 2,5D, mit vielen, was so sklavisch sich dran gehalten wird, ähm, nicht so viel dann anfangen. Na, ich ich werde es auf jeden Fall spielen und ich hoffe, dass, dass ich dann keine Bedenken weiter haben werde und dass die das halbe Jahr extra jetzt dazu nutzen, mit dem ganzen Feedback, was sie über die Backer-Demos bekommen haben, äh, damit zu arbeiten und den Stuff zu verbessern. So wie es jetzt gerade ist, äh, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von dem ersten Schiffspart, weil ich finde, der ist nicht so repräsentativ für, für das, was danach kommt. Es wirkt auf jeden Fall schon direkt gleich besser, aber es ist kein High-Polish-Triple-A-Titel und hat auch kein spezielles Alleinstellungs- Merkmal, wie eben Hollow Knight mit seiner fantastischen Optik oder dem Level-Design oder vielen anderen metroid Metroidvanias, die rausgekommen sind. Sowas wie Dead Cells hat ja auch ein sehr eigenständiges Ding. Was hier äh, reingepackt wird. Ähm, ich drücke denen die Daumen, hoffe, dass es gut wird und hoffe, dass es keine Enttäuschung bei vielen Leuten dann wird im Sinne von Mighty Number 9, das wird, bin ich mir ziemlich sicher, kein, keine Mighty Number 9-mäßige Enttäuschung, aber das Potenzial zu einer kleinen Enttäuschung ist da und hoffentlich nutzen sie die Zeit gut. So, und dann lasst uns mal zu Cyberpunk 2077 gekommen. Eine Stunde lang Präsentation hat es gegeben und ähm, ich habe es auch schon mal häufig gesagt, ich mache natürlich Rollenspiele gerne. Ich habe bisher nicht die Gelegenheit gehabt, so richtig in Witcher reinzuschauen kommen. Das ist ja auch kein Problem. Irgendwann werde ich es mir dann bei Zeiten geben, äh, wenn ich dann das habe. Und ich verstehe auch die Leute, die absolut gaga jetzt hier sind. Als Cyberpunk 2077 angekündigt wurde, war ich jetzt, also ich habe mich gefreut. Und, ey, so ein cooles neues Cyberpunk-RPG als jemand, der Shadowrun gerade auf dem Super Nintendo gemocht hat äh, und, und solche Sachen wie dann die neuen Deosex, ich habe Cyberpunk allgemein immer ein sehr schönes Genre ist, was aber auch sehr überstrapaziert und auserzählt ist eigentlich. Als es angekündigt wurde, ich glaube, dass CD Projekt Red dann auch eine gute, einen guten Ansatz findet, aber mal gucken, die müssen schon ein bisschen was Eigenständiges draus machen, man hat den ersten so Cutscene-mäßigen Trailer, oder das war kein Ingame, was man gesehen hat, klassisch, sondern man hat so diesen, diesen Weltatmosphäre-Trailer auf der E3 gesehen, aber jetzt in der Demo jetzt hier, oder für mich wirkt es, als ob es der Anfang des Spieles ist, der schon ein bisschen tutorialhaft war, ähm, Character creator kann sich entscheiden, Mann-Frau mit vielen direkten anderen Sachen, mit einer Backstory, fast schon ein bisschen mass Effect mäßig ne, die dann bestimmt, wo man dann entsprechend herkommt und ist dann, wird reingesetzt in diese, ach, das habt ihr wahrscheinlich schon auch häufig gehört, diese, das Weltendesign, wie sie es gemacht haben, das ist ja wirklich erste erste Sahne. Ne? Das ist ein Game, was aus der Ego-Perspektive spielt, erinnerte mich einfach wie Fallout in Cooler, ne? also im, im ersten Blick, aber wenn ihr dann einmal seht, wo ihr in dieser in dieser Stadt, wie hieß sie, Night City, will ich jetzt sagen, aber komplett bei Tag gezeigt, hey, ähm, dass sie nicht auf diese Klischees sofort drauf gehen und alles muss verregnet sein und äh, Cyberpolizisten sind da und Replikanten laufen herum, so wie fast alle äh, ähm, Cyberpunk-Spiele das in, in machen und dann hörst du sofort die Sinti-Mucke und alles. Klar, das funktioniert auch dann irgendwie, aber das hätte ich nicht unbedingt sehen müssen, aber selbst in dem kurzen Part, äh, wie man als Charakter interagiert hat mit der Welt, die eigenen äh, Kollegen, die mit rumgelaufen sind, ähm, einfach dort durch eine Straßengasse zu sehen, es wird wie ein, eine fast schon realistisch anmutende, alternative Art der Zukunft, wo sowas mit Cyberpunk und äh, Augmentation, mit künstlichen Gliedmaßen und, und Upgrades und Enhancements, äh, aber auch mit so einer lebendigen Welt sich so zusammengemischt hat und ich könnte mir echt vorstellen, dass es so mal aussehen würde ne? und das im, im klarsten Tageslicht mit wirklich super bunt und sowas, ey, ich habe ich hab da schon super jede Menge Bock bekommen, einfach diese Welt zu erkunden, mir anzuschauen, was wie haben die da die die, die Gebäude designt? Ne? Da, wo der Hauptcharakter wohnt, das ist gleich so, so ein Megacity Komplex, ein bisschen wie bei Judge Dredd in der neueren Verfilmung, ne? wo man äh, da nach oben guckt und den Himmel nicht sehen kann, weil da alles voller Stockwerk ist und wenn man nach unten und um den Boden nicht sehen kann, weil seine Wohnung so hoch ist äh, und das mittendrin in der Stadt, die man per Auto befahren kann, wo man zu Fuß rumgehen kann mit entsprechenden Einkaufsstraßen und äh, Doktoren, die einem Augmentationen geben können und so weiter und so fort. Also das diese haben, die wirklich, boah, richtig gut gemacht und äh, was man da sehen konnte in der Demo war eben, dass der Charakter äh, so ein bisschen, ja, man ist so, so, so ein Auftragserlediger, nennt man so ist man ist nicht Auftragskiller, sondern er hat verschiedene Auftraggeber, die man annehmen kann und äh, beschafft dann Technik wieder zum Beispiel oder so. Ich glaube, es geht darum, dass man mit seiner Figur plus seinem Kollegen, seinem Sidekick irgendwie in der Unterwelt in Anführungsstrichen da in der, in der Stadt aufsteigen will und dann Aufträge erledigt und dann immer mehr high profiles davon und besseres Geld und so weiter zu bekommen und äh, man konnte dann eine Mission sehen, äh, wo es darum ging, dass man ja, äh, da, da ist die Regierung mit involviert und das Militär und äh, man soll eine Art äh, dann ja, Cyberpunk-Gang infiltrieren und da will man eigentlich ein, ein gewisses äh, Equipment kaufen, so ein Spider-Bot, der als äh, Angriffselement benutzt werden äh, muss, aber da, da hängt die Regierung noch ein bisschen drin, man hat so die typischen Wahlen, die man treffen kann, wobei die auch nicht sehr plakativ gewesen sind, sondern äh, Press A für gut und Press X für, bö für böse, sondern differenziert äh, je nachdem, okay, wie reagierst du auf das, was sind die Elemente, die dazugekommen sind, alles aus der Ego-Perspektive dargestellt, schön wirklich emotional gesprochen und äh, auch interessant designt, die Figuren, dass die auch alle nicht da sehen. ein bisschen Klischee sieht man hier unter, aber ich glaube, es ist auch bewusst gewählt, weil es dann so eine Stilform ist, wo du da mal so kennst, okay, der Charakter könnte aus Blade Runner sein, aber das haben sie bewusst gemacht, dass es so funktioniert und dann andere Sachen sind eben eher organisch aus dem dann hier entstanden und äh, ja, wir haben einen Missionsverlauf gesehen, wie es passieren kann, wenn man so einen pazifistischen Weg potenziell wählt oder wenn die Geschichte sich dann wechselt und dann man ins Shootout gehen muss, das Gameplay selber, natürlich die rollenspieligen Sachen sind drin, mit Skilltree und dies und jenem, allem, was man da machen will, aber äh, ich glaube, man sollte schon ähnlich wie bei einem modernen Ex so ein gutes Shooter-Verständnis haben, ne? Also so sehr viele Waffen mit vielen coolen Ideen, die man machen kann, Samurai-Schwertern, die dabei sind. Übrigens, ey, dass da jemand auch noch nicht drauf gekommen sind, ne? dass man so eine Art Ricochet benutzen kann für Kugeln, also ein Abpralleffekt, äh, wenn ihr euch hinter einem um Vorsprung verschanzt und Leute anballert, ne? das ist nicht nur einfach das Oh, der, ich warte, bis der aus der Deckung rausgekommen ist, sondern dass ihr mit bestimmten Waffen zum Beispiel sagen könnt: Okay, ich schieße links an der Deckung vorbei und wenn ich den richtigen Winkel treffe, habe ich so einen Abpralleffekt, sodass ich quasi wie beim, ja, äh, wie, wie beim Billard dann das benutzen kann, um, um Leute da wegzuballern. Und ey, das ist, glaube ich, was was revolutionieren wird, das Ego-Shooter-Gameplay. Einfach, wenn es zumindest in die Art von, von spacigen und cyberpunkigen und Zukunftsdesign geht, äh, was, was komplett das, das, das typische ich bin hinter der Deckung und er kommt hervor und ich flankiere und so, sowas nochmal und dann wird und natürlich jede Menge Zusatzsachen, die aktiviert werden konnten. Also wenn man einmal mit dem Kampfsystem da richtig kann aus der Ego-Perspektive, wird man ultra viele Optionen haben, aber Stealthen wird wohl auch dann möglich sein und dies und jenes. Äh, es hat sich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr poliert gezeigt. Und ich muss sagen, echt, dafür, dass ich ich bisher nie in die Witcher-Sachen reingekommen bin und ein bisschen die Befürchtung hatte, dass das Cyberpunk-Thema zu ausgelutscht ist. Hier ist es mehr ein Backdrop mit interessanten Ansätzen, die das anders darstellen und remixen, was Cyberpunk bedeutet, als so wirklich das sehr Standardmäßige, was man bekommen hat. Ich glaube, was, wo, wo CD Project Red die Meister drin sind, ist eben das Weltendesign, das Weltenbauen, aber dann auch, wie sie Charaktere mit Dialogen befüttern, wie sie dann da irgendwas zusammen machen. Es gibt eigentlich für mich nur zwei Publisher, zwei Videospielhersteller, äh, Spieleentwickler, die so richtig, dass die den Dialog in einem Videospiel drauf haben. Das sind einerseits die Leute von Naughty Dog, die wissen einfach, äh, wie sich so eine Figur menschlich nahbar nachvollziehbar dann anfühlt und Dialog, der einfach Spaß macht oder einen mitnimmt, dann schreiben können aber auch die Leute von äh, Rockstar. Ne, wenn sie ein GTA oder ein, ein Red Dead Redemption machen, die Dialoge sind einfach auf einem anderen Niveau verglichen mit anderem Stuff. Und hier zumindest, ich will jetzt, ich kann so richtig beurteilen, das, was hier die Project Ray bisher gemacht hat, nicht wirklich, aber das hat sich auch zumindest alles äh, auf einer ähnlichen Qualitätsstufe angefühlt. Ne? Ich, ich fand die Charaktere eigenständig und glaubhaft und nah aber genug, man muss eben sehen, wie das Zusammenspiel im eigentlichen Storytelling ist, dass du nicht wieder in die typischen Standardsachen von einem Videospiel da reingehst, wie so Charaktere und Story interagieren, aber das Potenzial ist da, die Welt ist cool, Design, das Ego-Perspektiven-Ding funktioniert, ich hätte mir vielleicht nochmal eine Alternative gewünscht, dass du nicht nur auf einem Ego-Shooter-Gameplay da aus bist beim Kämpfen nur, sondern vielleicht sowas wie das Wettsystem ne, bei Fallout ist eigentlich ideal für mich gewesen. Du kannst entweder selber dich entscheiden zu ballern oder ein bisschen die strategischere Rollenspielvariante variante daneben, da, sowas habe ich jetzt hier nicht drin gesehen, aber ansonsten, meine Herren, wenn ihr das In-Game mal seht, ähm, es gab eine Handvoll Bugs. Ich glaube, das ist ein Grund, warum sie vielleicht auch das Ingame noch nicht direkt gezeigt haben. Die haben natürlich ihren eigenen Rollout und wollen erst da hinterm Ofen hervorkommen, wenn sie dann bereit sind zu zeigen, was sie zeigen wollen. Äh, aber abgesehen von den Handvoll Bugs sah auch alles sehr gut formiert aus und und äh, ich will jetzt nicht sagen, das können wir morgen schon so veröffentlichen, aber sie sind auf jeden Fall wesentlich weiter als hier mal alpha technisch kurz mal was probieren und machen. Es mag noch viele Jahre dauern, bis sie fertig sind. Ähm, es wäre eine glatte Schande, wenn das ein schlechtes Spiel werden würde und das irgendwie Augenwäscherei ist, weil momentan so viel Gutes dann da erscheint und ich bin adäquat gehypt. Das ist wirklich eine coole, coole Nummer, wenn ihr die Gelegenheit bekommt, das irgendwie nochmal selbst zu sehen oder wenn CD Projekt Red hoffentlich bald mal das Gameplay öffentlich macht und zeigt, äh, dann schaut euch an, das wird eine Ganz, ganz große Nummer. So, heute ist auch viel länger geworden, gab es aber viel zu erzählen. Morgen ist auch ein langer Tag, aber mal sehen, wie viel ich davon zusammenbekomme. Vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten, ja, wenn euch das gefallen hat und ihr mich gerne supporten möchtet, falls ihr es denn noch nicht macht, äh, patreon.com slash rpghaven, könnt ihr mich mit einem kleinen Betrag pro Monat unterstützen. Da kann ich sowas wie hier machen und mehr darüber hinaus. Morgen dann, ja, bin ich auf der Gamescom, komm wieder zurück und mach mehr Kram. Bis dann